0: Der Finanzvisier rockt. Der etwas andere Podcast zum Thema Geld und finanzielle Bildung. Mit dem Finanzrocker Daniel Kort und dem Finanzvisier Albert Warnecke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Finanzvisier rockt. Wieder am Start aus Lübeck, der Daniel Kort als Finanzrocker. Hallo Daniel. Moin Albert, grüß dich. Ja, hallo und mein Name ist ja Albert Warnecke, ich bin bekannt als der Finanzvisier und heute wollen wir uns um das Thema Anleihen kümmern. Letzter Podcast ging um die Aktie, diesmal um die Anleihe. Und du Daniel hast uns ja was mitgebracht vom André Costolani, dem großen alten Mann der Börse, zum Thema Aktien versus Anleihen.
1: Ja, das ist ein Zitat, was immer wieder genommen wird, was aber in der Form gar nicht mehr so ganz stimmt. Da wirst du ja gleich nochmal was dazu sagen. Und zwar lautet das Zitat, wer gut schlafen will, kauft Anleihen, wer gut essen will, bevorzugt Aktien. Das hat ja, der Costolani gesagt.
0: War zu seiner Zeit auch bestimmt richtig, aber wir wollen das jetzt ein bisschen zerpflücken in der nächsten guten halben Stunde. Aber bevor wir pflücken
1: wollen wir erstmal uns bedanken. Hä? Genau, und zwar bei diversen Kommentatoren. Und zwar fange ich mal an mit Smooth83. Und er schreibt, ähm, beim Einstieg geholfen. Hi ihr beiden, ihr habt mir beim Einstieg in die Finanzwelt die Augen geöffnet und mich dazu gebracht, mich mit den richtigen Dingen zu beschäftigen. Ihr kaut niemandem etwas vor, entgegen den ach so vielen Beratern, sondern sensibilisiert mit den Meinungen und Erfahrungen dahingehend, dass jeder für sich selbst das Beste daraus machen kann, soll, muss, weiter so, ich bleibe dran. Ja, 83 vielen Dank für die nette Bewertung.
0: Ja, ich schließe mich an. Ich habe hier was von Zulu Toy. Äh, er oder sie schreibt, endlich mal klare Sicht im Personal Finance Bereich. Und dann weiter, ich wollte mich für diesen tollen Podcast bedanken. Ich bin dadurch ruhiger in meiner Buy-and-Hold-Strategie geworden. Danke. Ja, wir sagen auch danke. Und das freut mich natürlich besonders. Buy-and-Hold höre ich gern.
1: Genau. Und jetzt habe ich noch etwas aus deiner Generation, Albert. Woodstock 70er nennt er sich der Kommentator. Erfrischend auf dem Weg zu und von der Arbeit. Jetzt habe ich fast alle Folgen durch und freue mich auf neue Episoden. Ich finde euren Podcast unterhaltsam und genau passend für den Arbeitsweg. Vielleicht noch ein wenig die Tonqualität bei der Skype-Schalte verbessern. Dankeschön für eure Zeit. Ja, Woodstock 70er, vielen Dank für die Bewertung. Und das Thema Tonqualität habe ich endlich gelöst. Das war bei meinem Podcast ja auch ein Problem. Und ähm, das sollte künftig besser werden. Mit Skype haben wir sowieso ständig unsere Probleme, fällt ab und zu mal aus. Aber daran liegt die Qualität nicht in der Regel.
0: Ja, dann lass uns gleich mal loslegen jetzt. Was ist überhaupt eine Anleihe?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Eine, Also im Gegensatz zur Aktie, die wir ja beim letzten Mal vorgestellt haben, ist eine Anleihe kein Anteil an einem Unternehmen, sondern man leiht einem Unternehmen oder dem Staat Geld und bekommt dafür einen gewissen meist fixen Zinssatz geboten. Ja gut, also mit anderen Worten ist das eigentlich wie Tagesgeld, oder? Geld gegen Zinsen. Ja, auf dem Papier schon, aber das ist natürlich ähm, doch schon was anderes. Also hier musst du ähm, schon äh, so ein paar Bedingungen äh, beachten und das musst du beim Tagesgeld eigentlich nicht. Ja genau, da kommen wir gleich auch noch drauf. Genau,
0: wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse sozusagen für dich, wenn du eine Anleihe kaufst, dann hast du ein Recht auf Verzinsung in Höhe des Coupons, also Coupon bedeutet einfach nur äh, die Prozente, die du halt kriegst. Wenn das Ding äh, 2,75 Prozent hat, ist der Coupon eben 2,75 Prozent. Dann hast du das Recht auf eine Rückzahlung zum Nennwert, wenn das Ding ausläuft. Und wenn das Ding in die Grütze geht, dann, und das, glaube ich, ist ziemlich wichtig, auch die vorrangige Rückzahlung gegenüber den Aktionären, weil... Die Anleihe ist ja, wie du es aufgetrieben hast, äh Daniel, ist ja Fremdkapital. Das ja. heißt, das Fremdkapital wird zuerst zurückgezahlt und die Aktionäre haben eben das haftende Eigenkapital und äh, werden dafür mit einer Dividende Stimmen- und Teilhaberechten belohnt, die ich ja als Anleihenanleger eben nicht habe. Du darfst aber auch nicht zur Hauptversammlung und Schnittchen futtern. Nee, genau, das darf ich <lacht> alles nicht. Ich habe halt eben den Deal Geld gegen Zinsen. Und äh, wie, wie kann ich eine, eine Anleihe kaufen? Das sollten wir vielleicht auch nochmal kurz ansprechen.
1: Also genauso wie die Aktien auch, kann man die Anleihen über einen Broker im Internet äh, kaufen, hm. bzw. zeichnen. Und da ähm, sollte man in erster Linie dann auch günstige Online-Broker nutzen. Also ähm, da gibt es halt äh, Online-Broker, die haben 14.000, glaube ich, war, war die eine Zahl, die ich da gelesen hatte, 14.000 unterschiedliche Anleihen, die du dort zeichnen kannst. Ja, genau. Und äh, nehmen wir doch mal jetzt hier eine.
0: Ich habe hier mal eine rausgegraben. Die ähm, Bundesanleihe, die jetzt am 8.4.2016 äh, fällig wird, mhm. der Coupon 2,75 Prozent. Und wenn ich mir jetzt immer den Kurs angucke, ähm, der ja steigt, stieg steil bis auf 110 hoch. Das heißt, ähm, ja für eine eine, eine Stückelung, die werden ja immer gestückelt, die Anleihen. Das ist ja nicht so wie bei einer Aktie, dass, dass der Preis da frei schwankt, sondern ich habe einfach, äh, ja, eine Stückelung nehmen wir an. Ich habe, machen wir es mal kurz und klein, ähm, ich äh, möchte jetzt äh, 1000 Euro eine Anleihe auflegen und äh, stückel die in äh, in, in, in Zehnern. Das heißt, dann habe ich 100 Anleihen, die jede 10 Euro draufgedruckt hat. Mhm. So, genau. Und das sind meine 100 Prozent. Und wenn ich jetzt ähm, aber ähm, als guter Schuldner geht, gelte, dann gibt es womöglich Leute, die bereit sind, so wie eben hier bei dieser Bundesanleihenanleihe, ähm, bis zu 110 Euro dafür zu bezahlen, dass sie, und das ist ja das Entscheidende, ähm, 2,75 Prozent auf 100 Euro bekommen oder eben in meinem Fall auf äh, 10 Euro. Und deshalb äh, ist vielleicht ganz wichtig, dass man das muss man auch verstehen, das hat mich auch am Anfang ein bisschen verwirrt, ähm, die werden eigentlich eben nicht in Euro oder einer anderen Währung gehandelt, die Anleihen, sondern in Prozent, sozusagen Prozent des Nominalbetrags. Und wenn die die, die Anleihe begehrt ist, dann sieht man halt im Kurs eben Werte über 100 Prozent, ansonsten unter 100. Äh, 100 Prozent. Das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, sondern man kauft nicht die Stückzahl, sondern einen bestimmten Nominalbetrag. Also man sagt eben jetzt, ich möchte ähm, zehn Anleihen mit einer Stücklung von äh, 100 haben und die kosten dann eben ja entweder 90 Prozent oder 100 Prozent oder 110 Prozent und entsprechend bezahlt man den Kurs
1: dann dann in Prozent, da, da
0: muss man so ein bisschen umdenken bei Anleihen. Ich merke das schon, also
1: wo du jetzt anfangs gesagt hast, das ist ja ähnlich wie Tagesgeld, beziehungsweise diese rhetorische Frage gestellt hast, ja, ja. das hast du jetzt natürlich dargelegt, das ist noch komplizierter eigentlich als eine Aktie, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat. Ja,
0: also das ist ja eigentlich, hatten wir auch vorher besprochen. Ich denke, wir können jetzt ein bisschen hier die äh, Katze aus dem Sack lassen. Ist ja man manchmal beim Krimi sieht man ja auch schon gleich wer der Mörder ist und dann wird das alles so ein bisschen rückwärts aufgerollt. Das machen wir jetzt auch hier mit diesem Podcast jetzt ein bisschen. Also Ziel dieses Podcasts, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist eigentlich äh, ganz klar das Vor mit dem Vorurteil aufzuräumen. Anleihen, wenn irgendetwas. Sicheres. Also ich kriege immer eine ganze Menge E-Mails auch von äh, Leserinnen und Lesern, die im Blog dann schreiben, ja, sagen sie, pass mal auf Finanzvisier, ich habe mich jetzt um den Teil gekümmert, bin da gut in Aktien vertreten, bin da ganz zufrieden, jetzt möchte ich noch einen risikoarmen Teil haben und da möchte ich jetzt einfach in Anleihen gehen. Was soll ich da tun? Und dann äh, ja, ist meine Antwort eigentlich, die Anleihe selber ist ein vielschichtiges Biest und da muss man ganz genau hingucken. Also für mich persönlich sind eigentlich... Äh, Anleihen intellektuell schwieriger als
1: Aktien. Mhm. Warum kommen wir gleich noch zu. Das ähm, merkt man aber jetzt schon, also finde ich jetzt zumindest.
0: Ja, ja, also die, man muss auf viele Sachen eben äh, achten. Und äh, was äh, mir persönlich ganz wichtig ist, wir hatten das ja schon genannt, die haben drei Akteure: Privatleute, Unternehmen, Staaten. Gut, Privatleute äh, geben jetzt keine Anleihen heraus. Das ist ja dann mehr dieses, äh, ja, äh, wie heißt es noch hier, peer to peer landing Aber Unternehmen und Staat geben halt Geld, ge begeben halt Anleihen. Und äh, auch eine Sache, die ich persönlich da lernen musste, zum Beispiel alles mehr oder minder unter 100 Millionen Euro Volumen, ja, mhm. ist Pipifax. Das ist, das würde ich nicht mit der Kneifzange anfassen. Also wenn du dir das einfach mal anguckst, wenn ich vielleicht mal ein paar äh, Beispiele geben darf. Es gibt bei Pfandbriefen zum Beispiel, ja, da gibt es sogenannte Jumbo-Pfandbriefe. Hm. Und die fangen ab einer Milliarde Euro an. So sieht es einfach aus. Oder wenn ich mir jetzt mal hier ein bisschen recherchiert, ähm, zum Beispiel Apple. ja, Apple hat im Februar 2015 eine neue Anleihe aufgelegt. Hm. Volumen 6,5 Milliarden Dollar. Oder ähm, Siemens zum Beispiel, die wollten eine Übernahme äh, finanzieren und haben da äh, eine 7,75 Milliarden Dollar Anleihe aufgelegt. ja. Oder hier ein, ein eher etwas Kleineres, es gibt hier eine, eine RAG-Kohlestiftung, also die Hörer aus dem Saarland und dem Nordrhein-Westfalen werden die vielleicht kennen. Die sind dazu verpflichtet, die, diese Ewigkeitskosten der deutschen Zechen zu bezahlen. Weißt du, wurde immer abgepumpt. Ja, das heißt wirklich so. Ewigkeitslasten der alten Steinkohlezechen an Ruhr und Saar. Also mhm. das dauerhafte Abpumpen und diesen ganzen Quatsch. Und dafür bauen die halt ein Milliardenvermögen auf. Und die haben auch, äh, 2014 eine 400 Millionen Euro Anleihe aufgelegt. Und solche Kampfkolosse, die stehen da in der Arena und, äh, die geben halt die in, in solchen Größenordnungen spielt sich das ab also ähm, wofür ich persönlich nur warnen kann sind diese ganzen lumpigen Mittelstandsanleihen ja das klingt für unsere Privatanleger klingt so genial weißt du da kommt eine Firma der und will 20 Millionen Euro haben ja aber das sind die totalen äh, Peanuts das ist sind meistens illiquides Zeug was nicht richtig gehandelt wird ich habe mal geguckt bei meinen ETFs ja zum Beispiel der der hier DKI Box das ist so ein typischer Index der E Box da es sind Anleihen drin und die kaufen nur Zeug, was mindestens 500 Millionen Euro Volumen hat bei Firmen, die nicht im Finanzbereich drin sind. Und bei Finanzinstituten, da wollen sie sogar ein Milliardenvolumen sehen bei aktuellen Anleiheausgaben. Und das sind dann halt solche Brocken wie Credit Suisse, PNB, Paribas, das ist die Mutter von von Consors oder die Vodafone, die Telefonica, Daimler VW oder auch hier so die Oil. Statoil ist, glaube ich, der Norweger, ne, der norwegische Ölkonzern. Yeah. Oder Butt, also British American Tobacco-Zigaretten. Also es sind wirklich Firmen dabei, die äh, auch im in den jeweiligen Aktienindizes ganz weit oben dabei sind. Und da, da hat man dann auch Liquidität und da hat man dann auch wirklich... Äh, Substanz. Also das ist einfach nur, weil das sind natürlich Zahlen, da wird unser allem ja schwindig von, aber das wird da einfach ganz lässig gehandelt. Ja,
1: ja was ich ganz interessant finde, Apple hast du ja erwähnt, jetzt stellen sich viele natürlich die Frage, warum braucht Apple eigentlich Geld? Die schwimmen noch im Geld. Das ist das wertvollste ja, ja. Unternehmen der Welt? Oder jetzt mittlerweile hinter Google Platz 2, glaube ich. Ja, aber da ist es ja so, dass ähm, das absolute Steuerschweine sind, weil die ja in, in Irland dann äh, ihren Sitz haben und das ja, Geld klar. liegt dann auch in Irland und da mhm. kommen die halt nicht ran. Nicht so einfach. Und deshalb legen die halt die Anleihen auf, damit äh, die an frisches Geld kommen und äh, die Anleihe wurde denen ja aus den Händen gerissen. Ne?
0: Ja klar, weil sie ist ja besichert. Ich meine, sie haben ja die Kohle, so ist es mhm. ja nicht. Und es sind natürlich auch noch andere steuerliche Gründe dabei. Ich meine, wenn du eine Anleihe aufnimmst, dann, dann hast du natürlich Fremdkapital aufgenommen. Ja. Und für das Fremdkapital musst du Zinsen zahlen und die Zinsen kannst du wieder Ne, gewinnmindernd auch wieder in Anrechnung stellen. Also es lohnt sich dann einfach für solche Firmen, äh, auch die, wenn sie große Kapitalreserven haben, trotzdem äh, eine Zinsen äh, eine Anleihe aufzulegen. Also es ist nicht, mh, dass das irgendwelche Firmen sind, die sonst nicht an Geld kommen würden. Ja? Also es ist nicht so, man denkt dann, warum geben? Ne? Warum macht eine Firma eine Anleihe? Sind das irgendwelche Grattler, so nach dem Motto, die, weißt du, die nirgendwoher mehr Geld kriegen, der Bank gibt ihnen kein Geld. Aber ich meine, äh, auch eine, eine große Bank, die kratzt ja nicht mal so eben 500 Millionen Euro zusammen. Also von daher müssen die ja eigentlich eine Anleihe geben, weil ich meine, eine Bank kann dir ja nicht keinen so hohen Kredit gewähren.
1: Hm. Ja und was äh, das Thema Mittelstandsanleihen angeht, da hast du glaube ich im Risikopodcast schon mal von einer Mittelstandsanleihe ja. berichtet, der du fast Na. verfallen wärst.
0: Ja klar, die bieten halt dann ne, hohe Zinsen und so, aber du weißt halt nicht, wie es ausgeht und äh, dazu kommen wir ja dann auch gleich noch eben, äh, man muss immer das äh, das Kleingedruck lesen, den Emissionsprospekt. Denn jede Anleihe kommt ja mit einem Emissionsprospekt daher. Und den muss man ganz, ganz genau äh, studieren. Denn die Emissionsprospekte werden ja nicht fair zwischen Schuldner und Gläubiger ausgehandelt, sondern äh, der Gläubiger strickt sich natürlich die, äh, die Emissionsprospekte so, wie er sie gerne hätte und baute halt ein, was ihm
1: passt. Und äh, das muss man erstmal alles äh, ja, letztendlich äh, verstehen. Das heißt, um zusammenfassend mal das Thema Anleihe nochmal kurz auf einen Punkt zu bringen, es ist eine gewisse Schuld und das ist dann das, das Fremdkapital, was dann zur Verfügung gestellt wird dem Unternehmen und das ist dann halt was anderes, als wenn man sagt, das Unternehmen macht Schulden, sondern die geben eine, oder emus, emus, wie heißt das, Hey. Emissionsprospekt. Emitieren. Emitieren. emittieren, das war's. Imitieren, eine Anleihe. Und das klingt halt besser, wie das Unternehmen macht Schulden.
0: Genau, aber letztendlich ist es das. Und natürlich muss man sich genau gucken, äh, wem man da sein Geld gibt. Und ja, der Zinssatz muss eben angemessen sein. Genau. Und äh, man muss eben genau, wir hatten es ja schon, genau unterscheiden, wem man sein Geld gibt. Dem deutschen Staat oder dem amerikanischen dem US-amerikanischen Staat oder eben auch so jemand wie Norwegen, die ganzen Topschuldner oder ja, Staaten, die nicht so solvent sind, Argentinien, ja, Griechenland oder ähm, dazwischen eben südländische Staaten wie Frankreich, Spanien, Italien. Frankreich
1: liegt im Süden bei dir. Ja, klar. Ja, im Süden von Norwegen vielleicht. Für mich sind das alles Südseite. Die
0: ganzen rupanisch Sprechenden sind, sind für mich... die. Ich verbinde mit den Franzosen ja nicht die Sties, sondern die weißt du, Côte d'Azur.
1: Ach so, okay. Für mich
0: ist Frankreich immer Savoir-Vivre. und und äh, Also klar gibt es doch die Normandie. Und jetzt äh, schimpfen sie natürlich alle mit mir. Aber doch, Frankreich ist für mich irgendwie schon irgendwie...
1: Das heißt, du verpulverst dein Geld an der Côte d'Azur? So, in nee, deinem glaube, Alter kann man das ja machen, ne?
0: Oh, na, nee. <lacht> <lacht> nee ich glaube, das ist nicht so ganz mein Fall. Also, ich okay. Bin ja der Norwegen oder Kanada, der, der nördliche Typ mehr, muss ich ganz offen sagen. Du hast auch auf deinem Blog stehen Nordisch bei Nature.
1: Naja, bin ich ja auch. Ich bin ja auch Norddeutsch, ne? Und ah. Also ich komme dann wirklich aus dem Norden und für mich bist du ja auch so eine Südleuchte. Ja klar, Rheinländer ist ja, ja. West, eigentlich mehr westlich. <lacht> ja, das stimmt. Aber um mal auf das Thema ähm, zurückzukommen, ja, bevor wir jetzt hier noch äh, bunte Weltreise spielen, ja. äh, lass doch mal drüber sprechen, wie so eine Anleihe funktioniert. Das finde ich nämlich immer ziemlich schwierig, wenn man das jetzt einem erklärt, der vorher noch überhaupt nichts mit dem Thema Anleihe zu tun gehabt hat. Es gibt ja drei wesentliche Punkte, auf die man dann achten muss, nämlich die Nominale, die Laufzeit und die Verzinsung. Das sind so immer die Sachen. Und die, die Nominale hast du ja schon mal angesprochen. Vielleicht magst du noch mal kurz sagen, was es mit dem Nominalwert auf sich hat. Okay, also Nominalwert gleich
0: Stückelung. Das ist sozusagen die kleinste handelbare Nominalwerteinheit. Also wie gesagt, wenn ich eine Stückelung habe, wo ich sage, ich eine Tausenderstückelung, dann bedeutet das, Du kannst Anleihen kaufen, im Nominal wird von 1.000, 2.000, 3.000 Euro gehandelt werden. Mhm. So Und letztendlich die Stückelung, damit steuert der Emittent die Zielgruppe der Anleger. Pass auf, stell dir das einfach so vor. Ähm, nimm an, du bist Kartoffelbauer. Ja, pass auf, nimm an, du bist Kartoffelbauer. Du hast also einen ganzen fetten Sattelschlepper voller Kartoffeln. Mhm. So, und jetzt, an wen wendest du dich? Wendest du dich jetzt an Menschen, die Kartoffelchips herstellen, also Großanleger, oder wendest du dich an Kleinanleger, also Leute, die einfach nur ein Beutelchen Kartoffel kaufen wollen. Und so machst du deine Stückelung. Entweder sagst du, ihr könnt meine Kartoffeln haben, aber ich gebe die nur Europalettenweise ab. Entweder ihr kommt mit dem Gabelstapler und holt euch das Zeug, oder ihr lasst es bleiben. Das ist Eben die sogenannte Kindersicherung. Das heißt, wenn du eine 50.000er oder 100.000er Stücklung deiner Anleihe machst, ja, dann will man Kleinanleger nicht haben. Dann will man nur Institutionelle haben. ja, Und die, die kaufen dann halt eine Palette Anleihen mit ihrem Sattelschlepper, fahren sie die dann ins Depot. So, wenn du aber, wie zum Beispiel bei Bundesanleihen, eine Stückelung von 0,01 Euro, also eine Cent-Stückelung hast, ja, dann ist auch der Kleinanleger, William, dann verkaufst du sozusagen als Kartoffelbauer deine Kartoffeln auch im handlichen 5-Pfund-Beutel. Das ist eigentlich letztendlich die, die Stückelung. Du verkaufst, du hast ein ganz, du hast, in beiden Fällen hast du einen ganzen Sattelschlepper voller Kartoffeln. Nur einmal verkaufst du zehn Paletten und das andere Mal verkaufst du 10.000 Beutel. Das eine Mal geht es in die Chipsproduktion, das andere Mal, äh, ja, geht es in den Kochtopf der Privaten. So, mhm. fertig. Das ist eigentlich letztendlich das Thema Stückelung. Mehr ist das nicht. Viele Unternehmensanleihen zum Beispiel haben eine Stückelung in Tausendern. Also da gibt es eigentlich alles. Mhm.
1: Das hast du jetzt sehr anschaulich und schön erklärt, nur ähm, verkaufen wir ja nichts, sondern... Ähm wir geben es denen ja für eine gewisse Zeit, dafür müssen sie Zinsen zahlen. Das heißt, ähm, ich kann die Chips dann letztendlich nicht aufessen, sondern ich muss sie irgendwann dann wieder zurückgeben, mehr oder weniger. Ja, meist, manche, manche, manches hinkt ein bisschen. Aber ich wollte einfach mal, so. das ist halt dieses
0: eben mit der Stückelung. Ja. Das ist die Nominale.
1: Was wie ist es denn mit der Laufzeit? Ähm, ja. Wie lange kann ich denn eine Anleihe zeichnen?
0: Das musst du in den Emissionsprospekt gucken. Zwischen einem und 30 Jahre, aber auch unendlich. Die Laufzeit festzulegen, äh, obliegt demjenigen, äh der dein Geld haben will. Also der Schuldner kann in sein Emissionsprospekt reinschreiben, was immer ihm beliebt, wie lange er das Geld haben will. Und du liest es hier durch und sagst, ja, kann ich mir vorstellen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dieses Thema Laufzeit ist ja nur dann wichtig, wenn du wirklich bis zur Endfälligkeit halten willst. Mhm. Wenn du eben in liquide, das ist halt wichtig, wenn du in liquide Anleihen äh, investierst, kannst du sie an der Börse jederzeit verkaufen mit Kursauf- oder
1: Kursabschlägen. Und da hast du das Kursrisiko, das ist klar. Aber es gibt auch unendlich laufende Dinger. Mhm. Okay, dann gibt es natürlich noch die Verzinsung und die ist natürlich zwischen Unternehmensanleihen und Bundesanleihen oder Länderanleihen äh, komplett unterschiedlich. Ähm, wie läuft denn das ab mit der äh, Verzinsung? Wann bekomme ich denn da mein Geld? Einmal im Jahr? Häufiger? Alle ähm, zwei also Jahre? Mal, nö, einmal im Jahr, klar. Also äh,
0: ich habe ein bisschen recherchiert, vielleicht kriegen wir noch tolle Blog-Kommentare, also ich habe irgendwie einmal im... Ja ist Zahltag. Mhm. So. so und das ist natürlich wichtig beim Kaufen und Verkaufen. Wer der Zwischenkauf, der Verkauf, der muss diese sogenannten Stückzinsen bezahlen. Also pass auf. Nehmen wir an, du hast jetzt ähm, na, besitzt eine Anleihe ähm, zu ähm, ja, mit einer hunderter Stücklung, also 100 Euro. Mhm. Und bekommst darauf zwei ein Coupon von 2%. Das bedeutet mh, heute gekauft und in einem Jahr kriegst du 2 Euro als Zinsen überwiesen. Wenn du das jetzt aber nur ein halbes Jahr hältst, ja, dann steht dir ja aber anteilig, steht dir ja was zu. Du hast es ein halbes Jahr gehalten, also steht dir ja ein Euro, steht dir ja zu. Das heißt, wenn ich sie dir jetzt abkaufe, diese Anleihe, dann muss ich dir, und sagen wir, die Bonität und alles soll alles gleich geblieben sein, also keine Kursschwankung. Wir gehen jetzt mal Kursschwankung gleich Null, ja. Also mhm. dann muss ich dir ja 100 Euro geben, ne? das ist ja die Nominale, plus einen Euro und das ist die sogenannte Stückzinsen. Also weil dir steht ja noch ein Euro Zinsanteil zu. Also kriegst du 101 Euro und ich mhm. schnapp mir dann eben die, die Anleihe, lege ins Depot und dann nach einem halben Jahr, wenn eben der Zinstermin ist, bekomme ich ja zwei Euro. Mhm. Ja, weil der äh, 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 Heraus, also der Emittent, der Schuldner, bezahlt zwei Prozent an den, der zum Zeit, der zum Zeitpunkt die Anleihe hat, der kriegt die zwei Prozent. Mhm. So, und so. Es ist ja dann fair geteilt. Ich habe dir nach einem halben Jahr den Euro gegeben, habe damit eben äh, deine, Zin deine, deine Zinsforderung abgelöst und bekomme dann zwei Euro eben vom äh, Schuldner zurück. Und so, ist, so läuft das dann. Auch das klingt wieder sehr kompliziert. Ja, muss man, äh, ja, gibt es auch immer dann sagen, ja, wieso, das kann doch nicht sein, weißt du, der Kurs liegt bei 100, ja, und ich musste trotzdem mehr bezahlen. Wieso? Das Betrug. Nee, es ist kein Betrug, sind die Stückzinsen. Wobei wir das natürlich jetzt auch super simpel gemacht haben wir haben ja keine kursschwankungen drin gehabt und wir reden ja auch von einer festen verzinsung aber so eine verzinsung kann auch variabel sein und da ist auch ganz wichtig diese variable verzinsung ja das ist immer was ich sage eingedruckt ist die verzinsung kann total variabel sein der äh, der, der äh, schuldner kann reinschreiben dass sich die verzinsung mit dem stand des Mondes ändert ja das ist ihm ja ehrlich nein das ist vertragsrecht der kann reinschreiben was er lustig ist du musst es ja nicht akzeptieren also Deshalb muss man sich einfach den Emissionsprospekt anlesen. Da kann alles Mögliche drin stehen. Und äh, ja, so sieht's einfach aus. Also äh, Das, was die meisten Leute denken, ist eben, dass der Zins immer fest sein muss. Und er ist auch bei vielen fest. Aber es gibt eben auch äh, Anleihen mit variablem Zins. Das kann auch mal Null sein. Also wenn es der Firma schlecht geht, dann kann die Firma auch sagen, hier, wenn bestimmte Kennzahlen unter einem bestimmten Niveau liegen, dann zahlen wir keine Zinsen. Fertig.
1: Also das könnte das bei VW jetzt zum Beispiel passieren? Ja, ist doch letztens, ja,
0: ja, die Dividende, genau, die Dividende wollen sie ja eh schon streichen, ja, wenn halt, wenn das im wenn das im Kleingedruckten so drinsteht, wenn es im Emissionsprospekt drinsteht, wenn sich der Schuldner diese Möglichkeit eingeräumt hat, dann, ja, dann können sie diese Karte ziehen, ansonsten müssen sie zahlen. Also bei der Dividende, da sind sie ja nicht verpflichtet. Nö, da überhaupt nicht. unterzeichnest du ja nichts. Genau, das ist der Deal, du kriegst ja. Dividende, aber die Dividende wird ja auf der Hauptversammlung jedes Jahr, ja, vorgeschlagen und dann abgestimmt. Mhm. Also, die, die, die schwankt ja, kann ja auch schwanken. Aber wie gesagt, ganz wichtig, man muss sich da genau, äh, hingucken, was man da kauft. Denn die Rendite, vielleicht nochmal hier, ist ja auch eigentlich eine wichtige Sache zu deinen, zu nominale Laufzeit und Verzinsung, die Rendite. Mhm. Denn die Rendite setzt sich ja eben zusammen aus den Kursgewinnen oder Verlusten und dem Coupon, also dem, was du äh, einfach als Ausschüttung bekommst auf die Nominale. Dann steigt das Zinsniveau, dann sinkt nämlich dein Kurs und sinkt das Zinsniveau, dann steigt der Kurs. Also, kurzes Beispiel, wenn äh, ich jetzt äh, eine Anleihe halte, die äh, einen Zinssatz von einem Prozent mir gibt ja, und äh, jetzt äh, steigt das Zinsniveau auf zwei Prozent, dann, äh, äh, ja, will ich natürlich das Ding irgendwie loswerden. Weil äh, dann ist es ja weniger wert. Ich könnte ja 2% kriegen. Was? Dann versuche ich das halt loszuwerden. Dann sinkt der Kurs so weit runter, bis äh, ich letztendlich eine, wieder eine Rendite von 2% habe. Denn kein Mensch äh, ist ja daran interessiert, eine 1% zu halten, wenn er, wenn er eine Prozenter kriegen will. Und deshalb gibt der Kurs danach Und so ist die Rendite eben die Kombination aus den Kursen und dem Coupon. Fertig. Also dieses ganz wichtig, dieses man darf nicht, die Rendite ist nicht der Coupon. Das ist es nur, wenn du zu 100 einkaufst und bis zur Endfälligkeit hältst. Also also wenn du praktisch eine Anleihe zeichnest, zu 100 kriegst und dann bis zur Endfälligkeit liegen lässt, dann ist deine Rendite gleich der Coupon. Ansonsten kann die irgendwo liegen, auch gerne negativ werden. Okay. Weil, weil wenn wir bei den deutschen Staatsanleihen sind, da sind wir ja teilweise bei negativen Renditen. Ja, wenn mir diese Sicherheit so wichtig ist, ja, dass ich eben bereit bin, 110, 115 Prozent dafür zu zahlen, ja, und eine Rendite und ein Coupon von zwei Prozent habe, ja, das kann ja dann nur in die
1: Grütze gehen. Mhm. Du hast hier jetzt noch einen Punkt bei den Funktionsweisen einer Anleihe und das ist die Duration. Ja. ja das, was ist das ist das denn? Eine, ja, Das ist, da
0: kann man, also, ganz einfach gesagt, ähm, geht es bei der Duration darum, wie heftig reagiert der Kurs einer Anleihe auf eine kleine Zinsänderung. Und das sind so BWL-Zahlen, so Kennzahlen, die beruhen auf sehr restriktiven Annahmen und sind deshalb in der Praxis immer mit etwas Vorsicht äh, zu genießen. Ich hatte hier ein Beispiel rausgegraben von einem E-Box, äh, also einem ETF, mhm. auf den äh, E-Box-Index und da äh, war eben die Duration lag bei 3,92 Prozent. Also wenn jetzt eben äh, die Zinsen leicht steigen, dann, dann wird äh, der Kurs nicht um 3,92 Prozent sinken, nur weil eben die Duration bei 3,92 Prozent liegt, sondern das wird irgendwo rund und roh um die 4 Prozent sein. Ja, das sind also einfach nur nur grobe Kennzahlen, aber es geht einfach darum herauszufinden, ja, wie äh, äh, elastisch der Kurs einer einer Anleihe ist, weil das ist es natürlich immer. Man lebt immer. Das hatten wir auch unter den Risiken ja mit der äh, mit dem Zinsänderungsrisiko. Mhm. Also es ist klar, wenn du äh, gerade auch bei ETFs, wo wir nachher noch drauf kommen, die ja nicht bis zur Endfälligkeit halten, da steht man ja voll im Kursrisiko drin. Mhm.
1: Das heißt, um das jetzt mal zusammenzufassen, man sollte immer genau lesen, was man da kauft und was man sich da ins Depot legt. Auf jeden
0: Fall, man sollte auf die, man muss auf die Nominale, auf die Stücklung muss man achten, ja, weil die Stücklung zu groß, ist, kann ich nicht mehr diversifizieren. Mhm. Man muss auf die Laufzeit achten, ja, weil ähm, ob das zu einem passt, man muss natürlich auf die Verzinsung achten und daraus ergibt sich die Rendite und die Duration ist eben auch äh, wichtig und interessant, weil man einfach dann sieht, wie heftig der Kurs auf kleine Zinsänderungen mh, reagiert. Ist natürlich alles nur dann wichtig, Duration und, und dieses Zeug, wenn man nicht bis zur Endfälligkeit halten will. Wenn man sagt, ich kaufe mir sowieso, ja ich bemühe mich darum, eine Anleihe zu zeichnen äh, und diese Anleihe dann auch bis zur Endfälligkeit äh, zu halten, dann spielt das halt alles keine, keine Rolle. Aber wenn ich halt an der Börse eine Anleihe erwerbe oder veräußere, dann muss ich mich äh, darum kümmern.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Punkt Chancen und Risiken. Und bevor wir jetzt nochmal ausführlich auf die Risiken eingehen, würde ich sagen, lass uns nochmal kurz über die Chancen sprechen. Ich habe äh, auch ein bisschen recherchiert, mal nicht beim Friseur, sondern mal im Netz. Ähm, und äh, da habe ich mal geschaut, wie sieht es denn mit den zehnjährigen Staatsanleihen aus. Und da habe ich jetzt eine Tabelle gefunden aus dem Februar 2016, wo man sich so die Staatsanleihen mal anschauen kann. Ganz oben, wen wundert es, Griechenland mit 10,45%. Danach ja. Portugal, dann also Portugal hat 3,37, dann kommen die USA mit 1,77, Deutschland ist relativ weit unten mit 0,23 Prozent, mhm. darunter ist Japan mit 0,02 Prozent und dann äh, ganz am Ende ist Luxemburg mit minus 0,04 Prozent. Das heißt, du erwirtschaftest weniger als beim Tagesgeld zum Beispiel. Ja, genau, das kann man eigentlich mal so sagen, wenn ich dann hier deine Tabelle zusammenfassen
0: darf. Tagesgeld, brauchbares Tagesgeld bei einer seriösen Bank mit vernünftiger Einlagensicherung mhm. liegt ja bei irgendwo bei 0,85 0,95 Prozent und damit liegen wir letztendlich im Bereich äh, von irischen Staatsanleihen. Die hast du hier mit 0,99 Prozent. Also letztendlich liegt es irgendwie zwischen Irland, Belgien, Frankreich, ne? 0,6 mhm. bis äh, bis 0,9 äh, Prozent. So diese Range von diesen Staatsanleihen ist da drin. Genau. Und mhm. Hier Österreich, Niederlande, Deutschland, klar, Japan, Luxemburg, die rentieren deutlich weniger als Tagesgeld.
1: Mhm.
0: Ganz glasklare Ansage, klar. Gut, und Griechenland ist ja wunderbar. Also Griechenland habe ich ja total gerne gesehen, der 10,45 Prozent, das ist natürlich Wasser auf meine Mühlen. Ja, es ist, man, man kann da toll was erwirtschaften, so ist nicht, aber man muss. Man darf da nicht sagen, das ist der risikoarme Teil meines Depots, ja? ja, also, sondern da muss man einfach sagen, hier, das ist eine interessante Geschichte, das interessiert mich, das recherchiere ich, da muss man natürlich auch gucken, diese Griechenlandanleihen, ja, sind die eigentlich in Euro oder sind die in Dollar oder was hat der Grieche da noch dran gekoppelt, ja, an einem Emissionsprospekt und dann kann man da natürlich zugreifen, klar. Aber dann darf man sich jetzt nicht, das ist nicht hier, wie hieß es früher immer hier, es sind keine Witwen- und Waisenpapiere.
1: Nee, definitiv nicht. Und wenn wir jetzt hier von Chancen sprechen, ich finde es ja so ein bisschen, äh, sarkastisch, weil das sind nur bei Griechenland Chancen, Portugal vielleicht auch noch, aber danach ist es doch eigentlich ein Witz. Ja, gerade wenn ich mich ab, ab, da um alles kümmern muss. Ja, aber
0: dann, wenn du Chancen willst, dann musst du eben in die Mittelstandsanleihen gehen, in die Junkbonds, gehen oder eben in die hier zu den äh, Tieren meine Tiere. Also ich meine, wir haben ja bis jetzt ja nur von von Senior-Anleihen gesprochen, also ja. erstrangige Anleihen, äh, wo man im Pleitefall ganz, ganz weit vorne steht, mhm. in der Reihe der Gläubiger. Aber dann gibt es ja noch ähm, Tier, also dieses englische Wort für für Stufe, diese Nachrang-Anleihen, also wird ja T-I-I-R geschrieben, also Tiere ist meine Tiere. Und da gibt es halt auch ganz verschiedene Tire, Tire 1, Upper Tire 2, Lower Tire 2, Tire 3-Anleihen. Und und da ist dann immer die Frage, wo werden dann Zinseszahlungen noch geleistet? Wann darf gekündigt werden? Ja, manchmal dürfen die Dinge ja auch blitzgekündigt werden sozusagen. Aber wenn bestimmte Sachen passieren, bestimmte Ereignisse eintreten, dann ähm, darf ähm, der äh, Emittent die äh, äh, die Kündigungskarte ziehen und sagen: "Und tschüss, ja." Mhm. Oder mein absoluter, also mein absolutes Lieblingsteilchen ist ja die Wandelanleihe. Der Werwolf unter den Anleihen, der Ja, Pass auf, da kriegst du ja erstmal, also wenn es gut läuft, bösartig und polemisch und total überspitzt gesagt, eine Wandelanleihe geht so, wenn es gut geht im Laden, ja mhm. dann speisen sie sich mit Zinsen ab. Und wenn das Ding in die Grütze geht, dann drücken sie dir die Aktie aufs Auge, weil dann brauchen sie Eigenkapital. Weil die Wandelanleihe ist nämlich eine total coole Form, wenn, wenn, ich, wenn ich dir, wenn, wenn, wenn du mir Geld gibst, Daniel, ja, für meine Firma, dann ist es ja Fremdkapital und dann gerade bei Banken ist das sehr wichtig. Muss ich einen bestimmten Eigenkapitalanteil halten, ja? Und wenn ich dann einfach feststelle, dass ich schlecht gewirtschaftet habe, ja, dann sage ich so, mein lieber Herr Kort, und jetzt werden Sie mein Aktionär. Jetzt verwandle ich dich mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen in einen Aktionär, also in einen haftenden Anteilseigner in Eigenkapital. ja, mhm. Und damit habe ich meine Quote erreicht, bin fein raus und du musst da sehen, was du jetzt mit dieser taumelnden Aktie anfängst.
1: Aber so. du hast da natürlich auch
0: Chancen. ne? Ja, aber die Chancen, ja gut, wenn der Laden wieder hochgeht. ja, dann ja dann eben. kannst du hoffen, dass deine Aktien dann auch wieder nach oben gehen. Aber wie gesagt, da gibt es natürlich auch diese Wandelprämie und das ist alles ziemlich tricky und das muss man sich also ganz genau äh, eben angucken weil wie gesagt als inhaber einer wandelanleihe gehörst du eben einer einer niedrigeren gläubigerkaste an in dem fall eines bankrotts ne es halt bis du kohle siehst also da muss man sich als als ähm, äh, das sind dieses kastenwesen der äh, Anleihen da muss man sich als äh, käufer einer anleihe schon darüber klar werden äh, wo in welcher kaste befinde ich dann ja bin ich ein paria oder ein brahmane
1: ich komme mir jetzt schon vor wie äh, beim bunten äh, Zauberabend mit den Heavy-Metal-Vampiren Powerwolf und äh, Twilight. Äh.
0: Ja, ja, aber ich sag's dir, die Anleihe, ich sag's dir,
1: also,
0: um es mal auf den Punkt zu bringen, wo du gerade immer sagst, die Anleihe ist ein Produkt für Menschen, die gerne lesen. Super. Ich merke das schon. Ja, also wie gesagt, es ist, ist ein tolles Produkt, ja, aber man darf es nicht. Und jetzt nochmal zurück zum guten Herrn Costellani und meiner rhetorischen Frage. Es ist ein tolles Produkt, das man aber nicht mit Tagesgeld gleichsetzen kann. Ja? Also diese Gleichung, Risiko ist gleich Aktie,
1: Risiko am ist gleich Anleihe, das geht nicht auf. Nee, und du hast ja auch noch mehrere Risiken, die hast du jetzt zwischendurch immer mal wieder erwähnt. Also wir haben Emittentenrisiko, ja. wir haben ein Kursrisiko, wir haben ein Währungsrisiko und ein Liquiditätsrisiko. Ja, gut, das sind mir die die allerliebsten.
0: Die dann fragen, ob sie jetzt no momentan scheint die norwegische Krone total en vogue zu sein. Eine Anleihe in norwegischen Kronen, der große Burner. Da habe ich ja gut, dann habe ich eine Anleihe und dann wird ja gesagt, ja Norwegen eine super Sache und hält Bomben fest und der Staatsfonds und das Öl und Tralala ja und ja wer weiß das denn schon? Dann hast du eben genau noch, weißt du, dieses dieses Kursrisiko dabei. Ich bezahle hier mit Euronen, nicht mit Kronen. Und da, das muss man, ja, das darf man sich aber nicht äh, äh, vergessen. Erinnerst du dich noch hier, wo die Schweizer auf einmal zusammengebrochen sind und gesagt haben, komm, scheiß drauf, ja, wir lassen den Kurs jetzt frei floaten, wie der dann auf einmal hochgeschossen ist, der Franken gegenüber
1: dem Euro? Ja, das war eine Katastrophe.
0: Ja, und dann, ja, weißt du, dann klar, ködern sie dich dann mit fetten Renditen. Das ist ja gerade auch oft bei diesen Auslandsanleihen hier. Nimm eine argentinische Anleihe, ja. Was haben die Argentinien eigentlich für eine Währung? Habe ich jetzt schlecht recherchiert, weiß ich gar nicht. Na jedenfalls, Pesos, ja, oder? Pesos, ja, Pesos. Ja. Also ja, dann kriegst du eine, eine Peso-Anleihe, super Sache, ja. 25 Prozent, aber dann, wenn der Kurs dann arm läuft, dann der, der, der Wechselkurs, dann ja, stehst du dumm da. Also das muss man sich wirklich ganz genau angucken, was man da so treibt.
1: Ja, äh, definitiv. Also das... Was haben wir jetzt hier noch? Jetzt kommen wir zum Hauptfazit, ähm, würde ja. ich sagen. Ähm, wenn wir das mal zusammenfassen, also ich habe es jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt, Anleihen sind nicht so einfach wie gedacht, sondern da steckt ganz schön was hinter. Du hast mich jetzt auch äh, wirklich äh, davon überzeugt, ähm, weil ich bin ja nicht so der Anleihenkäufer. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, jetzt Anleihen ins Depot zu legen, in der reinen Form, aber in ETF-Form habe ich natürlich Anleihen, weil das wesentlich einfacher ist für mich.
0: Ja, aber da ist jetzt natürlich die große Frage jetzt, die ich gern ketzerisch hier unseren Hörerinnen und Hörern an den Kopf werfen möchte. Vielleicht sind doch Tagesgeld und eine Festgeldleiter, also Tagesgeld und eine Festgeldleiter doch einfacher und vor allem auch renditeträchtiger. Wenn ich jetzt mal hier zusammenfasse, mhm. was du ja recherchiert hast, was ich recherchiert habe, so eine kleine Renditeleiter. Ich habe jetzt einmal ein paar ETFs genommen, haben wir zusammen recherchiert, die Pfandbriefe. Ein Pfandbrief, also besicherte äh, äh, Produkte, ganz wirklich sichere Sache. Die haben immer im Zeitraum letztes Jahr, 2015. Sie also reden von der Jahresrendite für das Jahr 2015. Ja. Da haben diese Pfandbriefe 0,12% Rendite gebracht. Ein ETF auf reine deutsche Staatsanleihen 0,39% Rendite. Wenn ich mir jetzt ein äh, ETF reinlege für europäische Staatsanleihen, also europäische Staatsanleihen bedeutet, wenn man sich das mal anguckt, da ist jede Menge Griechenland, Spanien, Frankreich, Belgien, natürlich auch Deutschland mit dabei, die eine Laufzeit zwischen anderthalb und zweieinhalb Jahre haben, dann bist du bei 0,54%. Wenn du sagst, ich gehe zwischen 5,5 und 10,5 Jahre Laufzeit, kriegst du 1,44 Prozent Rendite. Und wenn du sagst, ich nehme europäische Staatsanleihen im ETF mit einer Laufzeit jenseits der 10,5 Jahre, dann bist du bei 2,34 Prozent Rendite. Wobei ich das mal kurz sagen, das sind mehr als zehn Jahre. Wir haben jetzt 2016. Also das heißt, das sind Dinge, die laufen äh, noch bis 2000. Ja. Mindestens bis 2027, viele auch bis 2040, ja. Also, wenn solche Dinge dir ins Depot legst, dann kriegst du dafür 2,34 Prozent Rendite. Und wenn man das mal vergleicht mit Tagesgeld, 0,95, 0,85 Prozent bei U, Rabo direkt bei irgendeinem, ne, in einem Holländer, die haben ja eine gescheite Einlagensicherung und gut ist, da bist du voll dabei. Und da hast du ne, keine Kosten, keinen Stress. Das läuft, ist total kostenfrei und simpel einzurichten. Also ich persönlich würde sagen, wenn es um das Thema risikoarm geht, also wenn ich gerne den risikoarmen Teil meines Depots äh, äh, anlegen möchte, dann würde ich persönlich aktuell in der Situation doch ehrlich eher zu Tagesgeld oder Festgeld raten und gar nicht so sehr zu. Äh, Anleihen, ja, dann sollte man eher sich ja einen, einen, einen Junkbond-ETF ähm, reinlegen mit irgendwelchen High-Yield-Geschichten. Ja, ja, das ist ja okay, dass man sagt, ich nehme einen Aktienanteil und schifte den in, in den Bereich rüber. Ja, das ist doch ganz wunderbar. Mhm. Und vor allem ist es halt auch, ganz ehrlich, es ist ja operativ einfacher. Ich meine, so ein Tagesgeldkonto ist ja wirklich zackig eröffnet. Da muss ich kein kleingedrucktes Lesen mehr oder minder, ist ja alles komplett durchreguliert und dann tacker ich mein Geld aufs Tagesgeldkonto und gut ist die
1: Laube. Mhm. Also ich habe ja jetzt äh, auch einen Artikel geschrieben über meinen Finanz. Setup hm. äh, zum ja. Thema Tagesgeld. Ich hab, bin ja auch bei MoneyU und ähm, also mit dem Zinssatz und den Möglichkeiten, die ich ja. da habe, also ich kann ja da Sparziele festlegen, dann ja. habe ich fünf Unterkonten, kann ja. ich äh, meinetwegen mein Auto besparen, äh, meinen Traumurlaub und dann überweise ich da immer Geld, kriege ein bisschen was und muss da nicht irgendwelche Gebrauchsanleitungen lesen anleihen.
0: Ja. ja, solange du, wie gesagt, über über die Inflation rüberkommst, dann ist es ja okay. Ja, ansonsten würde ich sagen, dann würde ich auch persönlich eher äh, wirklich äh, zu einem, ja, mich einlesen und wirklich sagen, ich möchte als aktiver Anleger, ja, aktiv in Anleihen reingehen und möchte da aktiv äh, was was reißen, ähm, dann denke ich, kann das auch eine spannende Geschichte sein, mhm. vielleicht wenn ich, wenn ich kurz dann äh, überleiten dürfte, ich habe noch eine Anmerkung. Ja, gerne, Entschuldigung.
1: <lacht> und zwar, man kann sich natürlich auch die in Deutschland sehr beliebten Mischfonds ins Depot legen. Machen ja viele. Ähm, habe ich unter anderem auch gemacht. Da gibt es ja so einige, die immer wieder empfohlen werden, die geilsten Dinger überhaupt. Und da ist es halt so, die waren in den letzten Jahren auch ein absoluter Reinfall. Und die haben teilweise wirklich 70, 80 Prozent Anleihen und dann 20 mhm. Prozent Aktien als äh, Kicker. Mhm. Und ähm, das ist aber immer noch, eine höhere Rendite als jetzt hier bei den äh, ETFs, die du da aufgezählt hast. Ja, klar, aber. Aber die, da hast natürlich auch die Gebühren, die eminent hoch sind. Ja,
0: also Mischfonds bin ich ja überhaupt kein Freund von, weil ich sage immer dann, entweder machst du es so oder so, aber diese Mischfonds, die haben mich noch nie überzeugt, muss ich persönlich sagen. Mischfonds. Nee, aber die Deutschen
1: kaufen die Dinger, ne? Weil die ja. werden denen ja immer wieder angedreht. Ja, aber das ist, halte ich für unfug. Also entweder mache ich dann
0: in Aktien oder ich mache halt wirklich dann in, in Tagesgeld oder in, in wenn es so unbedingt sein muss, in, in, deutschen Staatsanleihen. Ist ja okay. Aber, aber diese Mischfonds, wie gesagt, hier diese, diese, Kostenquoten hatten wir jetzt noch gar nicht über gesprochen. Diese ganzen äh, ETFs, da kommst du ja mit einer Kostenquote von 0,15 bis 0,25 Prozent davon. Das liefert dir ja keinen Mischfonds.
1: Nee, nee definitiv nicht. Aber ich glaube, das Thema Mischfonds und Aktienfonds, das sollten wir äh, nochmal in das einer separaten kommt, Folge besprechen. Das kommt noch. Genau. genau. So, jetzt aber. Genau. Ich hätte ja
0: gesagt, wenn aktiv, ne, wenn Anleihe dann aktiv. Und ich habe hier ein wunderbares äh, Buch, das heißt Renditeperlen aus dem Scherbenhaufen. Da ging es um diese ja, Finanzkrise damals und äh, geschrieben von, äh, von einem Team von sechs Leuten, Nikolaus Schmidlein, Marc Profitlich, Malte Daniels, noch drei weitere. Und äh, das finde ich insofern sehr interessant. Praktisch nutzbar ist es nicht mehr. Praktisch, warum stelle ich es dann vor, wenn es praktisch nicht mehr nutzbar ist? Die Produkte, die dort besprochen werden, die gibt es nicht mehr. Aber auf der Metaebene kann man in diesem Buch wahnsinnig viel äh, lernen. Weil man sieht einfach, wie man als Anleihenkäufer ja, gestrickt sein muss. Hier geht es jetzt mal kurz zu zitieren um eine Nachranganleihe der Bayerischen Landesbank in Schweizer Franken. Dann gibt's so ein bisschen so eine Einführung, bla, 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 tralala, la, hopsasa. Und jetzt geht's los. Der Coupon dieser Anleihe beträgt 2,75 und 3,125 Prozent jährlich. Bis hierher sind diese Anleihen also nichts Ungewöhnliches. Von besonderer Bedeutung ist aber das Emissionsjahr 2006. So, ja? Schon allein dieser Satz, von besonderer Bedeutung ist aber das Emissionsjahr 2006. Da kann ich doch nur in bester Jauchmanier sagen, klingelt es da bei Ihnen, Herr Kort? Und ich denke, du kannst alle deine Joker verbraten und wirst nicht drauf kommen, warum das Emissionsjahr 2006 so besonders ist. Ganz einfach. Und das zeichnet eben jetzt den Anleihekäufer aus. Diese Jungs wühlen und buddeln und haben eben herausgefunden, dass es eben bei Landesbanken bis 2005 eine deutsche Besonderheit gab, die sogenannte Gewährträgerhaftung. Was letztendlich bedeutet, egal was die Bayern LB macht, ja, das Bundesland, also du und ich als Steuerzahler, stehen dafür gerade. Damit ist das Ding bomben sicher. Und damit kann man es einfach kaufen, egal wo der Kurs steht. Und so, schreiben sie dann eben, konnte man sich also das Ding geschmackvoll ins Depot legen und konnte da irgendwie schmackige äh, 35 bis 40 Prozent Ertrag kommen. Aber nur, wenn man halt diese Nicklichkeiten weiß oder was anderes. ja Kapitel 8 geht los heißt Mutterschutz Genussscheine mit Beherrschungsvertrag ja allein Genussschein Beherrschungsvertrag muss man wissen da geht es letztlich darum dass wenn es eine Mutter und eine Tochtergesellschaft gibt und die Muttergesellschaft, die Tochtergesellschaft eben beherrscht in dem Sinne, dass die Tochter sämtliche Gewinne an die Mutter abzuführen hat. Dann bedeutet es aber umgekehrt, ja, dass die Mutter auch für sämtliche Verluste der Tochter gerade stehen muss. Und wenn die Mutter eine Bank ist, die vom Staat gerettet wird, dann bedeutet das nichts weiter, als dass die Verluste der Tochter einfach auf die Mutter durchrollen und die dann wieder vom Steuerzahler aufgefangen werden. Ja? Aber das muss man halt einfach wissen. Und dass dieses Bermuda-Dreieck eben aus Steuergesetzgebung, allgemeiner Gesetzgebung und eben äh, Konstruktion der äh, Emissionspapiere, sich da durchzuwühlen, wer das macht, wer das drauf hat, der findet heute auch noch die fetten Chancen. Aber eben, man muss sich halt eben aktiv hinsetzen. Und dieses Buch, Renditeperlen aus dem Scherbenhaufen, das vermittelt aus meinen Augen ganz wunderbar auf ähm, 150, 160 Seiten, wie, wie solche Leute einfach ticken, ja, wie die drauf sind, was, wie, wie die an die Sachen rangehen, ja, also das ist einfach Detektivarbeit, das ist Forensik, das ist auch der Spaß, mal verschlüsselte Halbsätze auseinanderzunehmen, Was weißt du, Juristensätze nach Paragraph 17534 bedeutet das sowieso und dann musst du wissen, ah, das ist ein Verweis darauf und das bedeutet dies und wenn der Montag auf den Dienstag fällt, dann kriege ich meine Kohle sicher, ja, und solche Tricks, das kann man aus diesem Buch eigentlich äh, sehr schön
1: mitnehmen. Mhm. Das heißt, das ist dann die analytische Trüffelsau, wie du sie bezeichnet hast. Genau, das ist es. Genau, Man muss irgendwie schon auch ein Händchen haben, also so trocken
0: Buchhalter, allein drauf nicht. Man muss auch ein bisschen nur um Fantasie und ein bisschen um die Ecke denken. So. Weißt du, es gibt auch diese Kreuzfahrtsrätsel, diese ganz simplen, weißt du, Schwedenrätsel, äh, äh, weiß größter deutscher Fluss, ja, rein. Wunderbar, danke für das Gespräch. Weißt du, und dann diese, diese Kreuzfahrtsrätsel, die so ein bisschen so verschlüsselt sind, wo dann irgendwie dann sieben goldene Sonnen, sie gehen im Westen auf und im Osten unter. Und du fragst dich, hä, was will mir da sagen und dann musst du irgendwie so lange rumtüfteln, bis du das Wort dann halt rausgefunden hast. Und so, so ein bisschen, so in die Richtung geht diese Anleihennummer. Also mir ist das alles viel zu aktiv, aber wenn ich mal wirklich Bock hätte, mich intellektuell mit was auseinanderzusetzen und zu tüfteln und zu wühlen und zu buddeln, dann würde ich immer mich für Anleihen und nie für Aktien entscheiden. Aktien sind ehrliche, heute simpel straight, geradeaus, da gibt es nicht
1: viel zu verstehen. Aber diese Anleihen, das sind echt fiese Maps. Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich zusammenfassen soll und ein bisschen ketzerisch sein darf, ich glaube, Anleihekäufer haben keine Hobbys. Ja, Amen. <lacht> ja, ist doch so. Ich meine, du hast mir ja. doch in irgendeiner der letzten Folgen gesagt, ja, du hast keine Lust, dich da um äh, diese Peer-to-Peer-Kredite zu kümmern. Da muss man mhm. immer aktiv sein und hier und da oder mit meinen Konten. Aber mhm. letztendlich ist das ja Kindergarten gegen den Anleihequatsch da. Ja, klar, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Also entweder du latschst die
0: ausgetretenen Pfade lang, ja, dann kriegst du keine Rendite und und musst und, und musst viel zahlen oder du weichst halt ab vom, vom ausgetretenen Pfad und begibst dich in den Dschungel, aber dann musst du halt echt aufpassen. Also dann, wer in den Dschungel geht, ja, der passt besser auf, dass ihm keine K über den Weg läuft.
1: Das heißt, ähm, Anleihen sind, wie Aktien auch oder wie auch Immobilien, nur was für aktive Anleger. Ja, denke ich, auf jeden Fall. Alle anderen sollten einfach Tagesgeld und Festgeld nehmen und komm,
0: lass gut sein. Und Aktien. Und Aktien. Ja, im ETF, fertig, klar. Wie gesagt, und was ich Das sagst mit... du, im ETF. Muss ja, man nicht. Muss man nicht, nein. Also, wer möchte, macht wie der Finanzrocker <lacht> und geht in Einzelwerte, auf jeden Fall. Aber, was ich unbedingt auch noch mitgeben möchte, wenn Anleihe, wenn es denn Anleihen sein muss, dann wirklich auch darauf achten, dass das Ding liquide ist und dass man es auch wieder los wird. Es sei denn, man will es wirklich bis zur Endfälligkeit behalten.
1: Sehr schönes Schlusswort. Wir sind nämlich jetzt schon wieder in Finanzrockersphären, also wenn wir meinen Podcast äh, demnächst schlagen, dann müssen wir uns Gedanken machen, weil wir haben ja eigentlich äh, 30 Minuten so als Richtwert ausgegeben. Jetzt sind wir schon bei über 45, aber du hast ja ein schönes Schlusswort gesagt oder möchtest du noch irgendwas abschließend sagen?
0: Nö, außer Tschüss, fällt mir nichts mehr ja. ein.
1: Ja, dann sage ich auch mal Tschüss und äh, ich bin froh, dass wir die Anleihefolge so gut gemeistert haben und ich weiß, ich möchte mich nicht damit beschäftigen, dann lieber noch zwei, drei Konten eröffnen. Also gut. In <lacht> dem Sinne, macht's gut, meine Lieben. Und bis nächstes Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.